Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 136. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Bordefließ 2019 Fazit. Ja, ähm, ich hatte jetzt schon mal äh, den ersten Fehlversuch wieder hinter mir. Aber wir sind ja noch ganz hoffnungsfroh. Ähm, äh, ja, äh, Okay, ich mache jetzt trotzdem weiter. Ich habe keine Lust mehr. Ähm, ja, bei uns sind jetzt Sommerferien. Ähm, das Wetter ist gerade grau. Interessanterweise, es war vorher den ganzen Tag schön blau und ich hatte hier hervorragendes Licht in dem Raum, in dem ich aufnehme. Aber jetzt ist es grau und dunkel. Kann man nichts machen. Das ist oft im August so. Da beschwere ich mich ja auch schon seit ewigen Zeiten darüber, dass wir hier immer dann die Ferien bekommen, wenn das Wetter wieder umschlägt. Also das richtig warme Badewetter ist ja oft im Juni und Juli und im August, da ist dann viel mehr Regen und grauer Himmel. Wobei ich gar nicht so traurig bin, dass es grau ist und regnerisch, denn es war doch sehr, sehr trocken zwischenzeitlich und unglaublich heiß und das ist jetzt wieder viel angenehmer. Sommerferien sind immer etwas chaotisch, deswegen wird wahrscheinlich auch diese Folge etwas chaotisch, aber ich denke, das seid ihr auch schon gewohnt und ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja, ich mache gleich mit Chaotik weiter, denn ich habe die Feedbackliste für dieses Mal nicht geschafft, ordentlich aufzuschreiben, werde aber versuchen, das trotzdem noch irgendwie so zusammenzukriegen. Dann schaue ich doch mal. Ich habe auf Ravelry Feedback bekommen von Laura Kraftraum. Die sagte, sie ähm, nimmt sich auch immer vor, ihre Spulen zu wiegen und schafft es dann nicht. Und die hat darauf hingewiesen, dass sie Shanti Manu oft so Mini-Preisetiketten äh, auf die Spulen klebt mit dem Gewicht. Eliandra hat sich auch an der Gewicht der Spulen-Diskussion beteiligt, hat das aber kurz mit Spindeln verwechselt. Und Manis dort hier sagte, sie hat das auch mit den Mini-Aufklebern gemacht. Und die da irgendwer meinte, ach sie auch, genau, dass die, der Unterschied zwischen den einzelnen Spulen schon mal bis zu drei oder vier Gramm betragen kann. Also das macht durchaus einen Unterschied. Und dann habe ich Feedback auf Instagram. Moment. Da schaue ich jetzt in mein Handy und dafür brauche ich meine Brille. Auch Eliandra wieder mit einem sehr entspannten Foto und Langeoog-Post. Die Arme war auf Langeoog, also das ist nichts, weswegen man arm sein muss, aber die ist dort auch noch krank geworden und hat sich eine fette Erkältung geholt. Das ist natürlich schade, wenn man im Kurzurlaub dann krank wird, aber soweit ich weiß, geht es ihr jetzt schon besser. Dann haben wir Jerina, die hat äh, beim ersten Tag der Tour de Vlies jetzt äh, ein anderes Projekt gesponnen als geplant und hat sich den Podcast beim Laufen angehört. Dann habe ich hier Nussnudelschlecke, die, habe ich das nicht schon vorgelesen? Ich habe das schon vorgelesen, Diese, die eine Häkeldecke hatte. Ich habe in die falsche Richtung gescrollt, also habt ihr jetzt was Doppeltes, ja schrecklich. Henriette hat sich gemeldet und hat äh, einen Pullover gestrickt, nein, eine Strickjacke aus Resten und Einzelknäulen. Doch Jerina hat gespindelt, also die war auch fleißig Tour de Vlies mäßig dabei. Die Skyflyerin hat einen äh, Kartoffelsalat gemacht und dann an einer Restedecke weitergehäkelt. 
und die hat sich auch vom Pomodo Carligan inspirieren lassen. Also das macht gerade irgendwie die Runde. Wäre ja mal was, wenn ich mal einen Trend anstoße, das gibt es ja gar nicht. Und dann wir im Winger Socken stricken gegen die Hitze und Podcast hören mit einem Katzenfoto. Katzen, mit Katzen erkannt man mich auch immer. Ich liebe ja Katzen, bin aber leider allergisch, das ist etwas dumm. Und dann habe ich noch zwei Kommentare auf YouTube bekommen. Einmal von der lieben Alexandra, bei der ich mich auch noch ganz herzlich bedanken möchte, weil sie nämlich mir per PayPal auch noch ein Obolus hat zukommen lassen für den Podcast. Tausend Dank, da habe ich mich echt sehr gefreut. Die schreibt, dass sie immer drei, drei, drei rechts, eins links Bündchen strickt, weil sie die schöner findet. Und ähm, jetzt hat sie allerdings ein paar neue Socken angefangen, wo sie aus Versehen mit zwei rechts, zwei links angefangen hat und hat dann gleich die Socken zu einem paar Handschuhe umfunktioniert, Fäustlinge. Und Gerhild hat kommentiert auf eine relativ alte Folge über Sockenwolle spinnen und sagte, sie fand das super interessant, weil sie ähm, sich erkundigen wollte, wie man äh, Sockenwolle ohne Kunstfasern und sowas Jetzt äh, versucht sie verschiedene ohne Kunstfaser. Und ich bin gespannt zu hören, was da rauskommt. Das wäre doch mal was. Gut. Ja, was ich noch nicht erzählt habe, das hatte ich bei dem ersten Intro schon erzählt, deswegen mh, war mein äh, Nicht-Erfolg mit Camp NaNoWriMo. Äh, NaNoWriMo ist ja, wie ihr wisst, National Novel Writing Month und davon gibt es auch eine Ausgabe mit Sommercamp, einmal im April und einmal im Juli. Und beim Sommercamp ist der, die Besonderheit, dass man sich selber das Ziel setzen kann. Also man kann zum Beispiel sagen, man möchte was revidieren oder man möchte nur eine bestimmte Zeit an was arbeiten oder auch Wörter und das kann man völlig frei wählen. Ich habe gedacht, ich schreibe im Juli meinen dritten Band fertig von dieser Trilogie. Ihr wisst schon, die, wo, die ich letztes Jahr im Februar angefangen habe. Und hatte mir vorgenommen, 40.000 Wörter zu schreiben im Juli. Aber das habe ich nicht geschafft. Ist sehr komisch, also wenn man sich nicht hinsetzt und schreibt, dann geht da nichts weiter. Ich verstehe es nicht, ist sehr seltsam. Und ich habe sogar zwischendrin mein Ziel runtergeschraubt von 40.000 auf 25.000 Wörter. Und das hat auch nicht geklappt. Und ich habe daraus gelernt, keine großen Ziele setzen im Juli. Denn das mit der Tour de Fließ ist schon so eine Sache, aber noch was dazu, hm, nicht gut, sollte ich bleiben lassen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich diese NaNoWriMo-Aktionen jetzt schon so oft gemacht habe, dass die irgendwie ihren, ihre Durchschlagskraft verloren haben. Ich habe mich die ersten Jahre schier äh, umgebracht, um diese 50.000 Wörter zu schaffen. Und es war mir super, super wichtig, dass ich das hinkriege. Und dann wurde ich etwas entspannter, weil ich hatte das ja schon ein paar Mal geschafft und inzwischen habe ich das Gefühl, ich nehme es nicht mehr so richtig ernst. Letzten November hat es ja auch nicht geklappt, wobei ich letzten November auch, glaube ich, zwei Wochen lang ziemlich erkältet war. Und jetzt eben im Juli hatte ich ja das mit dem Knie, wobei das sollte einen eigentlich nicht so wirklich daran hindern zu schreiben, aber bei mir funktioniert das trotzdem teilweise so. Hm, naja, also der Roman wird schon noch irgendwann fertig werden und ähm, fürs nächste Jahr sollte ich das vielleicht etwas entspannter angehen, weil ich auch immer ein bisschen unterschätze, wie heftig der Juli dann ist mit all diesen äh, Terminverschiebungen, Sommerfesten, 
extra Dingern. Gut, dann, wenn ich schon von der Tour de Vlies und dem Juli rede, dann fange ich doch mal mit dem Thema der Woche an. Thema der Woche ist dieses Mal eben Tour de Vlies 2019. Jedes Jahr. Die Tour de Vlies ist auch dieses Jahr anders gelaufen als geplant. Und auch da hatte ich mir, ich bin so ein Vollidiot, ich habe vergessen, euch zu erzählen, was ich gestrickt habe. Hm. Tja, wie machen wir das jetzt? Ich erzähle euch jetzt, was ich gestrickt habe. Ich sehe schon, es ist die Vollchaos-Ausgabe vom Podcast. Es tut mir leid. Ich habe nämlich gar nicht so viel gestrickt. Ich habe bloß gerade rüber geschaut auf meinen Stuhl, wo das Zeug liegt, was ich zeigen will. Und da lag der Komodo. Der Komodo, eigentlich ist es die Komodo, ja geil, gell? aber der Cardigan, das ist schon komisch. Also ich habe zwei Ärmel und bin aber noch nicht fertig, denn ich habe ja mit dem Körper oder Vorder- und Rückenteil aufgehört, als das erste Knäuel so gut wie zu Ende war. Ich habe also jetzt, das könnt ihr nicht sehen, unterm Stuhl noch ein Winzknäuel liegen, das hat vielleicht so zwei Zentimeter Durchmesser und ähm, dann habe ich zuerst die Ärmel gestrickt, damit ich weiß, wie viel Garn ich dann noch übrig habe. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, habe ihn noch nicht wieder anprobiert, also doch, ähm, um zu checken, wie lang die Ärmel sein müssen natürlich und das strickt sich jetzt so dahin. Das ging erstaunlich langsam jetzt, aber ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass ich relativ wenig Zeit damit verbracht habe. Ich habe immer nur so morgens gestrickt, ein halbes Stündchen oder so. Und dann geht es halt etwas langsamer voran. Ähm, ich weiß nicht, ob ich gerade eine Handarbeitsflaute habe. Und teilweise war es auch die äh, Wärme. Also wenn es in der Küche dann irgendwie über 26 Grad hatte, dann klebt die Wolle so an den Händen. Da habe ich dann aufgehört zu stricken. Und dann habe ich natürlich auch relativ viel gesponnen noch in der letzten Zeit. Aber die letzten fünf Tage war die Tour de Vlies ja schon vorbei und da habe ich trotzdem nicht mehr gestrickt. Ich hatte auch irgendwann zwischendurch mal das Gefühl, ich sollte eigentlich mal wieder ein Sockenprojekt anschlagen und dann kam mir, dass ich ja noch diese grauen Zehensocken da auf der Nadel habe. Also dann sollte ich vielleicht keine neuen Socken anschlagen, sondern die alten weiter stricken. Aber wenn man seine Energie vorwiegend auf ein Projekt wirft, dann geht das ja auch immer ganz gut. Also ich denke, da passiert dann schon wieder was. So, jetzt zum Spinnteil, der der Tour de Fließteil ist. Also ähm, bin ich jetzt wieder da, wo ich hin sollte. Ich habe das braune Corydale fertig. Wobei ähm, der Ausdruck fertig ist irreführend, denn das ist nicht das ganze Garn, was ich für einen äh, Herrenpullover brauche, logischerweise. Denn da brauche ich etwas mehr. Das sind jetzt so 250 Gramm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, wahrscheinlich brauche ich so 400 oder so. Vielleicht auch 500. Also es ist auf jeden Fall die Hälfte vielleicht etwas mehr. Und mein Plan war, dass ich das ähm, zuerst anfange zu stricken. Und wenn ich dann absehen kann, wie viel ich noch brauche, dann spinne ich noch nach. Denn wenn ich die ähm, Spinnfasern übrig habe, dann kann ich daraus immer noch was anderes machen. Ähm, Garn übrig zu haben ist auch okay, aber ähm, weniger flexibel. Denn wenn ich jetzt so, so 100 Gramm habe, zum Beispiel von diesem Corydale, 
dann kann ich das auch ganz, ganz dünn spinnen oder mh, für eine Mütze oder mh, wir werden sehen. Auf jeden Fall dachte ich, ich spinne nicht alles, sondern fange dann möglichst bald zu stricken an. Aber zuerst mache ich die Strickjacke fertig. Denn ich habe ja auch noch das Crazy Tea da rumliegen, daran habe ich auch gar nichts gemacht. Und das heißt, ich fange jetzt nicht noch einen neuen Pulli an. Erstmal muss was fertig werden. Das war die eine Sache. Und dann war da ja das Ringelpulli-Projekt, ihr erinnert euch. Und dafür habe ich, tada, 50 Gramm gesponnen. Ich weiß auch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dieses Jahr besonders wenig gesponnen hätte bei der Tour de Vlies, aber ich musste mehr Pausen machen wegen meines Knies. Und man muss aber auch dazu sagen, dass dieses North Ronald Day, was ich gesponnen habe, jetzt recht dünn geworden ist. Ich hoffe, dass das zweifältig ungefähr Sockenweltstärke wird, habe aber den dumpfen Verdacht, dass das wahrscheinlich sogar etwas dünner wird. Sehr weich ist es nicht, das wusste ich aber vorher schon, das ist ein relativ kratziges Garn. Also es kann sich immer noch als völliges bescheuertes Blödsinnsprojekt herausstellen. Das Corridale dagegen ist weicher, als ich befürchtet habe, aber ja, das ist viel weicher. Ähm, das ist nicht für mich. Bei dem Corridale, äh, nee, bei dem North Ronaldsee war auch relativ viel so Stroh drin und so Stückchen äh, vegetabile Masse. Also... Ich glaube nicht, dass da irgendwelcher sonstiger Dreck drin war und gewaschen ist es ja auch. Hm, mal sehen. Und ich habe natürlich keine Ahnung, was mit dem North Ronaldsee dann passiert, wenn ich das wasche. Ich glaube aber auch nicht, dass es das so tierisch aufluft. Ähm, da. Aber es ist sehr interessant, ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe, denn was ich hier habe, ist wahrscheinlich Kartenband und das super dünn. Also das hat so eine Dicke, das könnte man wahrscheinlich so wie dieses Lopi, Wolle aus Island einfach so direkt verstricken. Pencil Roving ist das vielleicht? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, habe ich ja nicht selber gekauft, habe ich ja freundlicherweise geschenkt bekommen und deswegen weiß ich nicht, was das wirklich ist. Da war auch kein Etikett dabei, aber ähm, ich finde es eigentlich sehr schön und es liegt nicht so, also es ist bestimmt kein Kammzug, es ist sehr interessant. Ja, ähm, Tour de France dieses Jahr habe ich äh, teilweise mehr so als Pflichtübung empfunden. Ich weiß, dass das aber jedes Jahr so ist, dass ich da um so Hänger habe. Und ich hatte insgesamt das Gefühl in diesem Jahr im Juli, dass so tierisch viel los ist, dass ich das da überall so quer reinquetschen muss. Aber das kam wahrscheinlich bloß wegen dieser äh, Camp Nainuraimo Geschichte weil ich da ja auch permanent hinterher war, hatte ich dann wiederum das Gefühl, ich sollte eigentlich schreiben und nicht spinnen. Und wenn ich geschrieben habe, hatte ich das Gefühl, was spinnen geht auch nicht weiter. Also hm. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass ich mehr unterrichtet habe in diesem Juli als letztes Jahr. Hm. Das ließe sich ja feststellen, das steht ja in meinem Kalender, wann ich arbeite. Aber mh, mh, ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege gerade gar nichts auf die Reihe. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich wirklich sehr, sehr viel Zeit auf Instagram und Ravelry und sonst wo verbringe. Und so hänge insgesamt etwas durch. Kann auch sein, ich war einfach ferienreif. Ich habe die Tour verfolgt, aber mh, so mh, halb. Was ich ganz interessant fand, war diese Tour-App, die es gibt von dem Veranstalter, glaube ich. Auf, da kann man dann immer so in Stichworten nachlesen, was den Tag über passiert ist. 
Denn sonst habe ich das schon gehabt, dass ich im Prinzip nur am Wochenende geschaut habe. Das geht ja den meisten so, dass man unter der Woche gar nicht so viel Zeit hat. Ich meine, wie viele Leute haben schon Zeit, sich jeden Tag von Mittag bis kurz vorm Abendessen vor den Fernseher zu setzen und Tour de France zu schauen? Also ich jetzt nicht so. Ich habe das teilweise gemacht am Wochenende, aber das war dann auch sehr, hm, es zieht sich dann schon so ein bisschen, ähm, vier Stunden und manchmal länger. Ähm, und die ganze Zeit spinnen ging nicht, weil ich dann irgendwann auch Probleme mit der Schulter kriege und dann tun mir die Finger weh und die Knie und so. Denn so bin ich ja nicht im Training, dass ich jetzt äh, jeden Tag vier Stunden spinnen kann, ohne dass mir das was ausmacht. Allerdings so eine halbe bis ganze Stunde am Tag geht schon locker und es gehen auch mal zwei, drei Stunden, aber nicht äh, gleich drei Tage hintereinander. Und so viel habe ich dann auch nicht gesponnen. Ich habe auch oft Pausen gemacht. Das ist ja auch gar nicht schlecht. Und ich fand es insgesamt sehr nett. Ähm, ich habe dann wieder diesen Punkt erreicht, wo ich im, auf Reverie auch den Punkt hatte, genau den Punkt, wo ich den Punkt hatte, ihr wisst schon, wo ich nicht mehr hinterhergekommen bin mit den Posts. Ich habe dann auch nicht mehr gepostet und nicht kaum noch kommentiert. Und äh, ich glaube, ich habe nicht mal meinen Abschlussbericht überall gepostet, um zu zeigen, ja, das ist das, was ich geschafft habe. Also eine Spule North Ronaldsay und ähm, dieses ganze Corridale habe ich ja nicht alles in der äh, Tour de France Zeit versponnen, sondern da hatte ich vorher ja schon angefangen. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Auf jeden Fall habe ich mehr gesponnen, als ich sonst spinne, muss man auch sagen, denn ich spinne sonst wenig. Also ich ziehe das dann raus, wenn ich ein bestimmtes Projekt habe, wo ich dann unbedingt was stricken will und dann spinne ich wieder und ansonsten läuft es so sehr low level. Und dann war sehr typisch für mich, dass ich in dieser ganzen Zeit, wo ich ja auf das Spinnen und das Schreiben Priorität setzen wollte, auf einmal unbändige Lust hatte, wieder was zu nähen. Ich hatte festgestellt, ich glaube, das habe ich euch schon erzählt, dass das Q-Kleid, was ich angefangen hatte und was eigentlich fast fertig ist, dass mir das wahrscheinlich sogar passen wird, wenn ich das fertig mache. Das wäre ja klasse und das ist natürlich sehr viel motivierender, als wenn man ein halbfertiges Kleid im Schrank hängen hat, von dem man meint, dass es zu klein sein würde. Und die ganzen Tage jetzt auch und die letzte Woche davor habe ich immer gedacht, ich will bloß die Nähmaschine rausholen und dieses Kleid fertig machen. Und ich habe natürlich wieder lauter neue Pläne, was ich alles sonst noch nähen will. Und wir reden jetzt nicht von den Sachen, die ich schon angefangen habe, aber ich habe schon wieder angefangen, ähm, Schnittmuster zu kaufen. So, neues Schnittmuster und ähm, 30% Rabatt. Und dann, und zwar bei ähm, So Liberated, Mac, wie heißt sie, Mac McElvey, glaube ich. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Die hat ein neues ähm, Muster rausgebracht und zwar ein Rock. Den Rock finde ich jetzt gar nicht so ultra bemerkenswert. Und ich habe mehr so das Gefühl, für so einen Rock brauche ich vielleicht kein Schnittmuster. Aber ich habe dann mal wieder auf ihre Seite geschaut und ähm, bei Instagram rumgedingst und da hat eine ein Stasia-Kleid. Äh, und da habe ich gedacht, hm, das wäre doch was, das sollte ich mir nähen. Da habe ich gleich das äh, Muster mir gekauft, eben wie gesagt, 30% Rabatt. Hm, der ist jetzt leider schon vorbei, das ging nur bis Ende Juli. Aber... 
Wie war das? Wenn man ihren Newsletter abonniert, kriegt man einen Rabattcode. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall wunderschön und sehr praktisch. Also das ist was, was mir an den Mustern, die sie in den letzten Jahren entwickelt hat, auch sehr gut gefällt. Das sind Dinge, die sich super kombinieren lassen und die alle zueinander passen und die sehr alltagstauglich aussehen. Und dann habe ich mir so gedacht, ich könnte doch den braunen Stoff nehmen, den ich für eine Yogahose gekauft hatte und mir daraus ein Kleid machen. Logisch, gell? Jetzt ist es gar nicht so dumm, wie sich das anhört, denn ich habe tatsächlich ähm, relativ wenig Sachen, die zu braun passen. Also braun ist eine Farbe, die eine sehr gute Basisfarbe für mich wäre, wenn ich nicht so viele schwarze T-Shirts besäße. Und dann hatte ich eben vorgehabt, mir eine schwarze Yogahose und eine braune zu machen und aus dem braunen Stoff auch noch ein T-Shirt. Und jetzt überlege ich, ob ich nicht vielleicht ein braunes Kleid brauche. Ich trage immer noch seit Mai jetzt ganz häufig Röcke und selbstgemachte Dinge. Ich trage auch wieder gekaufte T-Shirts, wie diejenigen, die das hier per Video sehen, auch sehen. Aber ähm, da möchte ich auch weiter mehr Selbstgemachtes machen und tragen. Aber dafür muss man das erstmal fertig nehmen. Und naja, ich habe ja jetzt Ferien und dann habe ich total viel Zeit und da kann ich dann alles nähen und es wird super. Und dann habe ich noch so dass ich noch ein Rucksackschnittmuster damit geliebäugelt und gedacht, mhm, brauche ich unbedingt, weil ich setze mich jetzt sofort hin und nähe mir einen Rucksack mhm. und um, Unterwäsche und überhaupt alles. Weil ähm, das, was ich da angefangen habe und noch nicht fertig gemacht habe, zählt ja gar nicht. Aber ich bin wirklich voller Pläne und Enthusiasmus. Das bin ich allerdings auch am Anfang der Sommerferien jedes Jahr und dann zerrinnt mir die Zeit so zwischen den Fingern. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr läuft. Ich hoffe sehr, ich werde dann nicht wieder völlig trübsinnig, weil ich immer bloß rumsitze und lese und ein bisschen stricke und was esse und dann so. Ähm, das, macht, das kriegt mein Sohn übrigens auch. Der möchte dann bloß äh, Computerspiele spielen und zeichnen und Musik hören und ist den ganzen Tag in seinem Zimmer und spinnt sich da so ein. Und dann geht es ihm auch eine Weile ganz gut, aber wenn man den nicht jede Woche einmal irgendwie auslüftet, dann ähm, wird er auch so ein bisschen schwermütig. Das müssen wir mal schauen, dass wir da die Familie etwas rausbringen. Bei meinem Mann ist das etwas anders. Der macht ja so viel im Garten. Und ähm, mein Mann und ich, wir gehen ja auch beide drei, viermal die Woche laufen. Und genau, äh, das äh, auch wegen meines Knies. Ich gehe wieder laufen, aber ich habe jetzt mit einem Couch to 10K Programm, also von nicht laufen bis 10 Kilometer, wieder von vorne angefangen, bin jetzt bei Woche 3 und bin jetzt an dem Punkt, wo man immer auf dreieinhalb Minuten gehen, anderthalb Minuten läuft. Also alles recht moderat. Das tut meinem Knie gar nichts. Das ist wunderbar. Also ich habe festgestellt, rumlaufen ist besser für mein Knie als sitzen. Am allerbesten ist, wenn ich jeden Tag meine Knieübungen mache und dann tut da gar nichts weh. Ah, genau, ich war nämlich auch beim Dings, wie heißt das, MRT, wegen des Knies. Und der äh, Radiologe war sehr verwirrt und sagt, also, mh, wie lange haben Sie das denn schon mit dem Knie? Und ich so, ja, das war jetzt so vier Wochen und, und äh, hatten Sie da schon mal was? Ich so, äh, ja, ja, was denn? Ich sage, so, Ganglion. Und, ähm, 
und sagt, das sieht aus, als wäre das operiert und geglättet. Nein. Und der, ähm, der Orthopäde hat dann später einen Blick auf diese Bilder geworfen und hat gemeint, hm, wohl doch nichts am Meniskus. Haben Sie sich wahrscheinlich verstaucht, ohne zu merken. Und gedacht, mm -hmm, ganz klar. Nein, habe ich nicht. Also Knieübung laufen super. Mm. Und nein, ich habe es mir nicht verstaucht. Das ist äh, tatsächlich ja äh, dieses, das, was man auf Verschleiß schiebt, diese Art Schmerz. Und ähm, hm, sieht so aus, als ob da sich eventuell sogar was repariert hätte. Aber ich weiß es nicht genau. Ähm, ich habe schon mal gesucht, ob ich meine Knie-MRT-Bilder von früher finde. Ich glaube, das war 2013 oder so, dass ich die vergleichen kann, aber ich kenne mich ja nicht aus. Das ist aber alles sehr spannend. Und das wäre natürlich das aller, aller coolste, wenn da so ein Verschleiß im Knie sich wieder selber reparieren könnte. Ich denke immer, das muss doch eigentlich irgendwie gehen weil unsere Körper sind ja eigentlich auf Selbstreparatur ausgelegt und wenn man sich zum Beispiel einen Knochen bricht, dann ähm, meistens heilt er ja wieder. Hm, wir werden sehen. Auf jeden Fall bin ich extrem froh, dass es meinem Knie wieder besser geht. Hm, gut ist allerdings noch ein bisschen was anderes, aber ich meine, solange da nichts operiert werden muss und ich bin meistens schmerzfrei jetzt zurzeit, sehr gut. Ha. Genau, muss ich auch nicht alle meine Spinnräder verkaufen, weil das Spinnen Knieweh macht oder sowas. Und ich muss nicht aufhören, ähm, Joggen zu gehen. Finde ich auch super. Ja, also handarbeitsmäßig tut sich da vor allen Dingen was in meinem Kopf zur Zeit, wo ich dann denke, hm, ich will noch das nähen und das nähen und das fertig und das. Also wäre es dann wohl mal wieder Zeit, die Nähmaschine rauszuholen und ähm, dann vielleicht die Bilanz, äh, die Nähbilanz für dieses Jahr etwas aufzustocken. Ähm, dass ich nicht nur... Habe ich überhaupt schon einen Teil fertig gemacht dieses Jahr? Ich glaube nicht. Ich habe bloß Sachen geflickt und das dann auch nur mit der Hand, weil es dann ganz schnell geht und ich nicht mal die Maschine rausholen muss und so. Aber ja, doch, August, Sommerferien. Unendliche Weiten und unglaubliche Möglichkeiten. Ja, es sieht so aus, als hätte ich heute gar nicht so viel zu sagen. Tut mir ja irgendwie leid. Und ein bisschen spät ist die Folge auch. Ja, wie gesagt, Ferien. Dann danke ich euch nochmal sehr dafür, dass ihr eure Zeit mit mir verbringt und für euer ähm, zahlreiches Feedback und bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei allen Leuten, die den Podcast unterstützen. Ihr findet alle Links, die zu dieser Folge passen, auf creativemother.de. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter www.creativemother.de www.creativemother.de auf Twitter und Instagram, Pinterest, Free Jazz Mama. Dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.